0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 355. Hace unos días participé en un Wintablet.info en el que se hablaba sobre el tema de aplicaciones gratuitas, aplicaciones baratas o aplicaciones económicas, como lo quieras ver. Eh, bueno, eh, fueron dos episodios. Yo participé en el segundo única y exclusivamente, pero en este segundo pues se tocó un tema que a mí me toca o me, vaya, me toca muy de cerca, que es todo lo referente al desarrollo de aplicaciones. Se trataron una serie de herramientas, una serie de aplicaciones, que, pues, bueno, pues para desarrollar código básicamente. Entre todas esas aplicaciones por supuesto está Visual Studio Code que yo creo que se ha convertido en un estándar de facto para el tema de desarrollo y aparte de esas bueno, pues se comentaron algunas otras algunas otras como bueno, pues la, la Visual Studio pero la de escritorio, la vaya, la que es de pago la, donde te tienes que gastar los, los dineros. Pero yo básicamente me quiero referir por una parte a la de Visual Studio Code porque eh, es una herramienta, es una aplicación que he estado utilizando durante mucho, mucho tiempo y la verdad es que es una aplicación que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo y si no fuera porque NeoBeam eh, la ha desterrado por completo, actualmente sería mi eh, aplicación de desarrollo por excelencia. De hecho, eh, para algunos proyectos, por ejemplo, para el desarrollo de PHP, en algunas circunstancias lo vengo utilizando. Para otros eh, bien, pues ha quedado completamente descartado. Por supuesto, PyCharm ha hecho mella dura en lo que al desarrollo se refiere, al desarrollo de Python, aunque, como te digo, sigue siendo NeoBeam la que, por mérito propio, ha descartado a todas las demás. Sin embargo, no quería hablarte sobre el tema de Visual Studio Code, sino lo que quería era traerte exactamente una de las cuestiones que mencioné en el WinTablet, y era el tema de que podías ejecutar Visual Studio Code en remoto. Tenías la posibilidad de, de montar o de levantar una instancia de Visual Studio Code en un VPS o en una Raspberry y en tu local poder trabajar con ello. Es decir, desde un navegador web podías hacerlo. Pero tampoco te quiero hablar de esto. Quiero decir que esto lo quiero dejar para un futuro episodio del podcast. Lo que te quiero hablar hoy es de otra solución más próxima y sobre todo más próxima y que más me interesa a mí. A lo mejor a ti no tanto y por eso me reservo el siguiente podcast, el podcast sobre Visual Studio Code, para más adelante y ponerte un poquito los dientes largos, que también se trata un poco de esto. La cuestión es que dándole vueltas a todo este tema, dándole vueltas a la posibilidad de editar en remoto, pues me parecía muy interesante poder tener un editor visual como puede ser Visual Studio Code en un servidor y cuando lo necesites cuando tengas necesidad de trabajar en él, pues tenerlo siempre preparado y a tu disposición preparado y a tu disposición, no solamente porque siempre va a estar ahí esperándote, a menos que evidentemente caiga el contenedor o caiga el servidor, sino porque lo vas a tener preparado según tus gustos y necesidades, me refiero a que tendrás instalados los plugins que te interesan, tendrás eh, configurado y personalizado de acuerdo a tus necesidades, en fin, que lo tendrás todo perfectamente eh, adaptado a tu flujo de trabajo habitual llegados a este punto evidentemente eh, es una ventaja brutal porque vas a trabajar directamente desde el navegador, no necesitas nada, nada más, esto quiere decir que puedes trabajar directamente desde una tablet desde una tablet eh, con Android simplemente abres tu conexión hacia ese punto y a trabajar, dicho esto claro, llegados a este momento yo pues, dije, ostras, pues esto mismo se tiene que poder hacer con NeoBeam. Esto tiene que ser, vamos, eh, eh, así de sencillo. Pero no me refiero a trabajar con NeoBeam desde eh, una terminal, sino me refiero a trabajar con NeoBeam directamente en el navegador. Tener la posibilidad de estar trabajando directamente en tu navegador y bueno, sacarle todo el partido posible a NeoBeam. Y esto es lo que me ha ido como te diría yo, eh, llevando de un sitio a otro. Es decir, desde Visual Studio Code he caído en NeoBIM y desde NeoBIM he caído en la aplicación o en el servicio que te vengo a hablar hoy, que es GOTI. Que, claro, con este nombre, GOTI, probablemente ya te habrás hecho a la idea. Se trata de un servidor de terminal implementado en Go pero que puedes ejecutarlo o que se ejecuta directamente en tu navegador. No se ejecuta en tu navegador, sino que sirve en tu navegador. Lo cual quiere decir que tienes una terminal completa funcionando directamente desde tu navegador. Esto es brutal. Esto es sencillamente brutal. Eh, aquí tienes... Claro, imagínate, es que para mí cuando llegué a este punto se me abrieron las carnes de parte a parte. Dije, aquí tengo las posibilidades de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa de las que hago habitualmente las puedo hacer aquí. Y por ponerte un caso, imagínate que estás viendo un vídeo en YouTube y decides descargarlo. Si en esa terminal que tienes instalada, en ese servidor, vete a saber dónde... Eh, tienes instalada también YouTube Downloader, lo puedes descargar. Claro, ¿qué me dirás? Bueno, pero esto lo puedo hacer con cualquier herramienta de las que hay ahora a patadas. Sí, no te quito la razón. Pero es que además, si tienes instalado allí FFmpeg, también tienes la posibilidad de modificarlo. Puedes extraer el audio, puedes modificar o recortar el vídeo y dejarlo en las dimensiones que tú quieras. Y esto al final, como bien sabes, es una sencilla línea de terminal. Con una sencilla línea de terminal has recortado el vídeo a las dimensiones que quieras en un plin. Esto ya lo he hecho más de una ocasión. Más de una ocasión que alguien me ha pedido en un momento concreto que recorte un vídeo porque le interesa solamente una parte, pues hacerlo con FMPG. Es súper sencillo y súper rápido. Sobre todo si antepones eh, parte de la instrucción eh, conforme te dejo en las notas del podcast. Así, haciéndolo así, como te digo, es inmediato. Eh, vaya, es una barbaridad. Pero claro, esto eh, empezó, o sea, cuando empecé a investigar sobre este tema, cuando descubrí lo de Goti, pues aquello fue una cadena de, de, de ideas y una, vaya, una tormenta de ideas, una detrás de otra y se iban acumulando de una forma brutal. Y es que, claro, evidentemente, tienes VAS. Tienes allí BAS. Bueno, VAS, como te dice BAS, puedes tener ZSH o la Shell que tú quieras. La que tú quieras la puedes tener allí. Y además no solamente la puedes tener, sino que la puedes tener personalizada y adaptada exactamente a tu flujo de trabajo. Lo tienes allí todo. Puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer tus scripts, puedes hacer tus... En fin, las cosas habituales que normalmente podrías hacer. Es decir, que al final tienes un entorno de desarrollo por ejemplo, si te decides a configurar NeoBeam completo y no solamente el entorno de desarrollo, sino también el entorno donde vas a hacer tus pruebas y además sin ningún temor a preocuparte o a que aquello se vaya a estropear o aquello vaya a caer o que... Olvídate de todos esos problemas. No pasa nada. Al final es una imagen y esa imagen simplemente lo que tienes que hacer es tirar abajo la imagen y volverla a levantar. Y todos tus problemas se han perdido. Incluso puedes hacer eh, montar un volumen dentro de su contenedor y a funcionar, porque evidentemente ya te habrás hecho la idea que todo esto lo monto con Docker, porque es la combinación ideal para resolver todo este tipo de cuestiones. Es decir, hemos pasado o he empezado hablándote sobre Visual Studio Code a lo que le he unido eh, la idea de trabajar con NeoBeam, pero es que después de NeoBeam vino Bass. pero y no solamente te tienes que quedar con Bash. Si le pones un poquito más de salsa, ya tienes Python. Ya tienes Python allí también metido. Y puedes no solamente desarrollar en Python, sino hacer tus pruebas, eh, hacer tus tests. Puedes hacerlo completamente todo. Simplemente tienes que montar tu entorno de escritorio, bueno, perdón, tu entorno de desarrollo, eh, eso sí, en la terminal, y a partir de ahí, anchas Castilla, como dirían. Así que esto, vaya, conforme fui investigando un poco, conforme fui viendo las posibilidades que daba esta herramienta, los ojos se me pusieron como verdaderos platos. Pero, ¿qué es esto de GOTI? Pues GOTI no es nada más que una, una herramienta que te permite convertir cualquier aplicación, cualquier herramienta, valga la repugnancia, como dice aquel. Eh, Cualquier herramienta te permite convertirla en una aplicación web, así como lo estás oyendo, así de brutal. Es decir, simplemente, por ejemplo, tendrías que ejecutar goti htop o GOTY top y directamente verías en tu, en tu navegador web, si apuntas al localhost, verías tu htop directamente en, el, en ese navegador. Y lo mismo te digo cuando ejecutes goti con bim. Si ejecutas goti-wbim, eh, tendrías... BIM directamente en tu navegador y además un BIM completamente funcional. ¿Y por qué el W? Bueno, pues porque es necesario darle permisos de escritura para que pueda guardar también dentro de ese contenedor. Mi idea un poco era pues, que eh, ese directorio de escritura fuera un directorio que estuviera montado, de manera que todo lo que hagas allí lo puedas eh, lo quede guardado en tu equipo. Pero bueno, esto es una cuestión eh, a decidir. La, la, lo, la cuestión brutal, lo más interesante de todo esto es que vas a tener directamente ese terminal donde tú quieras. ¿La instalación? Bueno, pues la instalación de esta herramienta es realmente sencilla. Bueno, realmente sencilla porque lo único que tienes que hacer es ir al repositorio de GitHub y bajarte el ejecutable. Eh, el ejecutable personalizado o adaptado a tu como te digo yo, a tu entorno, bueno, a tu, a tu equipo. Quiero decir, si tu equipo es de 64 bits, tendrás que bajarte el de 64 bits. Si es el de 32, tendrás que bajarte el de 32. Si es un MacOS, tendrás que bajarte el de MacOS. En fin, y así sucesivamente. Simplemente es buscar el que mejor se adecua y ya está. Una vez te lo has descargado, lo pones en una ruta del paz directamente y ya está, ya <risa> a funcionar. No solamente tienes esto, sino que además te da un abanico de posibilidades para personalizar el funcionamiento de esta herramienta. Esta herramienta tiene un archivo de configuración y con el archivo de configuración puedes ir modificando determinadas opciones para pues, adaptarlo a tu flujo de trabajo o adaptarlo a tus necesidades. Por ejemplo, puedes modificar la IP donde escucha, puedes eh, indicar el puerto donde tiene que escuchar, también puedes darle permisos de escritura para que guarde archivos dentro de tu equipo. Puedes establecer la autenticación, es decir, que cuando te conectes a la terminal directamente te pregunte por el nombre de usuario y contraseña. ¿Cómo te puedes hacer a la idea? Esto es verdaderamente fundamental, esto es necesario. Si vas a tener una... ¿Cómo se llama? Si vas a tener directamente funcionando este GOTI en, en web, en un servidor, necesitas que tenga usuario y contraseña para que no sea cualquiera el que entre en tu equipo y haga cualquier barra basada. Se trata de tener un terminal para ti, un terminal que funcione para ti, única y exclusivamente. Otra cuestión sería una verdadera locura. Aparte de esto, tiene un archivo de configuración y un archivo de configuración que te permite personalizar casi cualquier cosa que te puedas imaginar. ¿A qué cosas me refiero? Bueno, pues te permite personalizar el fondo de pantalla, eh, perdón, el fondo de pantalla. El fondo, el color de fondo y el color de, del texto. Es decir, le puedes poner un color oscuro, que ahora está tan de moda, al fondo y un color claro a la, al tipo de letra. Y además de esto, puedes personalizar la letra. En mi caso, y como ya comenté recientemente en algún tuit, eh, yo estoy utilizando eh, JetBrains Mono. Es una fuente que me gusta mucho porque es una fuente muy clara y que además permite ligaduras. Y es que esta es otra de las características que permite Goti que te permite ligaduras. Con lo cual, eh, lo que estás viendo en el terminal es realmente espectacular. Eh, ya te digo que GOTI no es la única herramienta que te permite esto. No, no es la única herramienta que te permite tener un, eh, un terminal en un navegador. Hay otras muchas más, como las que te he dejado en las notas del podcast, como SecureSell, WETI, TTID. Lo que pasa es que esta, pues lo cierto es que vi un repositorio en GitHub en el que lo metía en un contenedor Docker y me pareció una idea muy buena. Eh, el problema que vi en el contenedor Docker tal y como lo montaban es que lo montaban como root y lo ejecutaban como root y esto pues no me termina de convencer. Así que pues le he metido dos mmm, piezas adicionales que ahora te contaré. Además de esto tienes la opción de montarte un cliente. ¿Qué es esto del cliente? Bueno, pues eh, simplemente sería una herramienta, una aplicación desde la terminal que se conectaría a la, terminal de a la terminal servidor, a la que tú estás sirviendo. Y todo lo que se ejecute en la terminal de servidor lo verías tú en tu propia terminal. Digamos que serían pues como pequeños monitores exactamente de lo que se está produciendo en la terminal remota. Brutal también. A mí me pareció muy espectacular. Como te decía, a mí la combinación perfecta, la combinación que me parece ideal para todo esto es... Goti con Docker. Y Goti con Docker porque te permite montarte una terminal adaptada a tu flujo de trabajo, adaptada a tus necesidades, con las funcionalidades que tú decidas. Quiero decir, eh, actualmente yo he montado o tengo preparados, incluso están en los repositorios, en mis repositorios de Gitcat, dos opciones. Una opción donde solamente está Goti eh, y una opción donde está Goti con NeoBeam. Entonces, en la primera opción, en la de GOTI, eh, le he añadido dos cosas que para mí son fundamentales. La primera es eh, no ejecutarlo como usuario root. Le he creado un usuario que le he llamado dockerus. La cuestión es que le llamaba dockeruser, pero recortando, recortando, se ha quedado en dockerus y me parece un nombre muy, muy gracioso. Y luego la otra parte es eh, Tini o tiny. Eh, sobre Tini o Tiny ya te he hablado en alguna ocasión en el podcast. Se trata de una herramienta que hace algo parecido a Lini. Eh, la gran ventaja de Tini es que eh, controla el funcionamiento de todas las aplicaciones que se ejecutan y de esta manera tiene la ventaja de que en un momento concreto si una de las aplicaciones se queda como zombie la puedes matar inmediatamente. De hecho seguro que en algún momento te ha pasado de, eh, de tener un contenedor parar un contenedor, y que éste tarde unos segundos en pararse. Esto, cuando lo montas con Tiny, no sucede. Cuando lo montas con Tiny, si detienes el contenedor, inmediatamente se detiene el servicio que está corriendo dentro. Y esto es, yo creo que realmente interesante. Esto es, son las dos modificaciones que he introducido. Realmente ahora lo que está montado, goti más Tiny, es lo básico. Creo que le he añadido también Cool y wget, y, y jit. Creo que están añadidas esas tres herramientas como herramientas básicas. La cuestión sería ir añadiendo aquellas herramientas pues, que son más interesantes. Quiero decir, tener un paquete básico y luego un paquete con pues, más funcionalidades o más herramientas que vayas a utilizar. Por ejemplo, como te he dicho anteriormente, YouTube Downloader o FFMPEG, o en fin, las que tú consideres que deberías de tener ahí para que funcionen. Simplemente es añadirlas al Docker y y además el, el Docker está bastante explicado de dónde tendrían que ir y ya está, ya funcionar perfectamente claro, esto me da juego esto me da juego un poco el juego que te he contado anteriormente al ver todo esto pues NeoBeam tendría que estar y me he liado a instalar o hacer exactamente un contenedor Docker que además está subido a Docker Hub para eh, que funcione con NeoBeam este contenedor Docker con NeoBeam lo he intentado adaptar lo máximo posible a como tengo yo ahora mismo montado NeoBIM, pero no lo he llegado a conseguir. Y no lo he llegado a conseguir porque el, la versión de NeoBIM que hay actualmente en los repositorios de eh, Alpine es la 0.5 y yo la versión que estoy utilizando de NeoBIM es la 0.6 y en la 0.6 han introducido una serie de mejoras y una serie de características en las que, por ejemplo, Telescope, que es una parte fundamental de NeoBIM actualmente, pues no termina de funcionar y la he tenido que quitar. Entonces, ahora sí que tiene parte de las funcionalidades, pero no las tiene todas. Por ejemplo, eh, recientemente estoy intentando aplicar el método de Zettelkasten para algún algunos de los proyectos, no para todos, y en este sentido pues me está ayudando mucho NeoBIM y una, un plugin que se llama Telecasten creo que es Telecasten, creo que sí, creo que se llama Telecasten. Bueno, en fin, como se llame, da lo mismo. La cuestión es que eh, la solución, esta combinación, está muy interesante, pero tengo el mismo problema. Tampoco termina de funcionar en el caso de NeoBim, eh, O sea, de NeoBim del 0.5, la versión que hay en Alpine. Seguiré trabajando con esto. Eh, tengo la... <risas> ¿Cómo te diría yo? Me gustaría poder instalar la 0.6. Lo que no tengo las ganas es de eh, compilarla. No quiero compilarla, o sea, quiero decir, no quiero hacer una compilación y luego meterla dentro del paquete. Pero, a ver, es que tener la posibilidad de tener NeoBeam, valga la redundancia de nuevo, dentro de un navegador web y poder trabajar con NeoBeam con todas las prestaciones que te ofrece... Pues realmente es muy tentador. Ahora, tal y como está, pues está bastante capado, en el sentido de que, pues, no tiene ni las, eh, ¿cómo se llama? Ni la barra lateral, no tiene tampoco eh, telecasting, no tiene tampoco, eh, creo que la herramienta de Tri, Aiter tampoco la tiene, en fin, tiene muchas carencias y está ahí a medias medias, pero ya te digo que a lo largo de estas próximas semanas me voy a poner a, a las malas y voy a, voy a instalarlo, ya te, no, no, que, no quisiera, ¿eh? no quisiera tener que instalar, que compilar NeoVim, pero como, como me ponga muy cerril, lo hago, así que nada, la verdad es que eh, sobre todo, y es un poco echando la vista atrás de todo lo que ha sucedido en, en esta vorágine de, de tormenta de ideas, pues la cuestión es que vas a poder tener tu contenedor Docker completamente personalizado con aquellas herramientas que eh, necesites utilizar. Aquí recuerdo exactamente esto del USB donde tenías instalada un, una, ¿cómo se llama? Una, una distribución Linux con, pues con distintas herramientas, con distintas eh, aplicaciones para vaya lo que viene siendo una navaja suiza pues esto es lo mismo pero en lugar de tenerlo en un VPS lo puedes tener en una Raspberry o en un servidor en un VPS perfectamente funcional de manera que cuando vayas a necesitar por ejemplo lo que te he dicho anteriormente recortar una fotografía o redimensionar una imagen redimensionar eh, recortar un vídeo para que eh, entre dos momentos determinados etcétera etcétera lo puedas hacer y siempre allí esperándote y con un consumo pues realmente reducido porque como te puedes imaginar esto es un verdadero mecherito no consume prácticamente nada. Así que nada, esto es un poco lo que te quería hablar. Te quería hablar tanto de Goti como de esta experiencia, de esta, este paseo desde Visual Studio Code a terminar intentando levantar NeoBeam directamente en un navegador web. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues te agradecer una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea un poquito más sencillo esto de la valoración que realmente se ha hecho algo tremendamente complicado. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, y en este caso con Goti, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.